0: Vorrei parlarvi bene del sostizio, del sostizio d'inverno che è il compleanno del nostro nuovo anno, quindi è fondamentale, è la carta astrale più importante di tutto l'anno, ogni anno. Volevo parlarvene bene e ho passato tutta la giornata a pensare come fare, perché, perché è una carta particolare, come giustamente in questo periodo, perché è un periodo intensissimo e straordinario, in questi anni intendo che chiudono veramente piccoli cicli, grandi cicli e sono esplosivi, inevitabilmente. È una carta particolare, intensa e forse la sua particolarità non sta solo nell'intensità e nel potenziale, ma nel fatto che è duplice. Si aprono possibilità perché è molto brutta, e anche molto bella. Quindi sì, possiamo anche parlare bene del solstizio di inverno, di ciò che ci aspetta nel 2023. La rinascita del Sole che riprende possesso e incomincia il suo nuovo ciclo, che non inizia dal primo gennaio, come abbiamo stabilito noi esseri umani, ma dal solstizio d'inverno. E quindi in realtà dal 21 dicembre, questi giorni qua. Allora, posto che per onestà devo fare il presupposto negativo e quindi rendervi edotti sulle sciagure che ci aspettano e quindi vi comunico che ehm, per tutto il 2023, io mi riferisco solo a questo ciclo, Umilmente eh, do un'occhiata solo alla alla carta astrale del sostizio d'inverno e quindi alle energie che caratterizzeranno questo ciclo, cioè l'anno 2023. Eh, Le guerre continueranno, saranno veramente efferate, saranno a livello di comunicazione ma non solo coinvolgeranno tutto il globo in ogni parte in modo diverso e per ogni persona del pianeta in modo diverso quindi sappiate siete sotto tiro affrontate i vostri demoni perché è la vostra grande occasione per farlo ecco ehm Nonostante ciò, cioè diciamo sotto questo cappello, in questa atmosfera perturbata, minacciosa, tempestosa, beh, ci sono delle risorse. Ci sono delle risorse perché ehm, ci sono anche dei buoni pianeti, e decisamente buoni. Eh? Eh, Venere e Mercurio sono buoni. Saturno è ottimo, Giove è molto buono. Il nodo lunare nella carta dell'Italia, quindi il sostizio d'inverno 21 dicembre 2022 alle 22.37 in località Roma come centro d'Italia che in effetti è la la latitudine media dell'Italia. E' il suo centro di governo per cui noi dipendiamo dal volere di Roma, dall'energia che sta a Roma. E, e quindi nella carta di Roma abbiamo effettivamente un cielo particolarmente tempestoso e minaccioso, però un ascendente intrigono col nodo lunare ad esempio un ascendente in Vergine il cui signore è Mercurio in Capricorno che poi in Dodecatemore, cioè nel suo eh, muoversi e agire, si manifesta in Vergine quindi addirittura entra nel suo domicilio, in prima casa, dalla quinta alla prima casa sono case vivaci, eh, molto attive, che possono fare la differenza è affiancato questo mercurio da una venere buona in capricorno di alta peregrinazione in quinta casa che è la casa dove si rallegra dicono gli astrologi classici insomma, dove, sì, dove appunto la sua natura acquista una particolare brillantezza e vivacità la quinta casa è la casa della creazione dell'io fondamentale, anche del piacere, dei figli, dell'erotismo, del gioco, della gioia di vivere, della creatività, dell'arte, della manifestazione sul palcoscenico, ma anche la casa che corrisponde al segno astrologico del leone, la creazione dell'io. E ragazzi, è un tema forte, no? Il mondo si distrugge, qualcuno dovrà creare qualcosa, dobbiamo creare noi stessi, qualche millennio di esperienza l'abbiamo, mettiamola a frutto. È il momento. E quindi sì, nella carta di Roma, in Italia, si crea se stessi. Sole in quinta casa, Venere e Mercurio a braccetto, in Capricorno in quinta casa, in aspetto col nodo lunare. Intrigono col nodo lunare eh, venusino che quindi eh, dà la sua benedizione di intelligenza e proporzione naturale. Nodo lunare in toro. Dicevamo, intrigano con l'ascendente in vergine. Bene, bello. Ma che belle energie che circolano. Sono a nostra disposizione. Eh, segni di terra, concreti. Case di fuoco, quinta, nona, prima. E sono le case dell'io della creazione della manifestazione del superamento dell'io superamento nel senso il nodo lunare il non a casa apre anche al divino davvero a una evoluzione dell'io apre degli orizzonti di potenziali energetici e delle aspirazioni ampie oltre il piccolo io e in effetti c'è un'umanità in Italia eh, nel mondo eh, la posizione dei pianeti eh, riguarda eh, tutto l'emisfero boreale eh, però le case sono riferite eh, gli assi eh, ascendente, medio cielo e le case sono riferite a Roma, l'Italia e quindi appunto questo trigono di case di fuoco Nella creazione e nel superamento dell'io. E e quindi l'Italia potrà brillare per creatività, per genialità, con gioia, inventandosi cose nuove. Questa è la quinta casa. Relazionandosi con gioia e con piacere, con il piacere di vivere. Sì, lo so, siamo sotto bombardamenti di qualsiasi tipo, lo so, lo sappiamo, però il piacere di vivere... C'è lo stesso. Tra l'altro, chi meglio dell'italiano sa goderne e coltivarlo. Quindi siamo addirittura un modello per il mondo. Eh, beh, eh, direi che vale la pena di considerare anche Giove, che in quest'ultimo anno ha stazionato nei pesci perché cercava disperatamente, c'era questo portale di energia eh, attraverso Giove che cercava di illuminarci con le più più fini energie celesti che appunto eh, irroravano il nostro spirito e le nostre anime se noi eravamo in loro richiesta, se noi eravamo disponibili e desiderosi. Queste energie però c'erano. E sicuramente molti ne hanno attinto e comunque basta adesso eh, giove in pesci in moto diretto o in moto retrogrado ha finito ha finito ha fatto tutto il suo lavoro cioè quello che poteva l'ha fatto si è messo a nostra disposizione quindi diciamo il nutrimento spirituale c'è stato chi l'ha preso bravo e adesso si entra in ariete si chiude il ciclo no? col il dodicesimo segno il segno dei pesci e si inizia dopo il nutrimento spirituale, ragazzi, si passa all'azione. Quindi in Italia Giove è al primo grado dell'ariete e in Italia è in ottava casa. Eh, ottimo, ottimo, perché eh, l'ottava casa è la casa della creazione attraverso la trasformazione quindi diciamo eh, creazione dell'io attraverso la guarigione, eh, la trasformazione letteralmente. Prendere una materia e trasformarla in qualcosa d'altro, liberarsi eh, da vizi, da blocchi, da eh, ottusità, da pesantezze, da circoli viziosi, dipendenze, tutto quello che potete vedere in voi e che vi dà fastidio. E e quindi assolutamente eh, Giove in ariete con tutto il suo slancio, perché comunque è una posizione eh, dove queste energie gioviniane eh, si espandono con grande... Eh, impeto, entusiasmo, intensità, azione, magari un po' squilibrato, ecco, eh, la riete non è il domicilio, non è l'esaltazione del pianeta Giove, eh, quindi ci possono essere delle distonie, ma c'è grande energia, grande positività proprio nel fare, proprio nell'esprimersi, in contesto di trasformazione. Quindi eh, anche qui ci si può divertire. Tra l'altro il monomero, ehm, cioè diciamo, la rappresentazione visiva eh, che gli antichi, gli egizi addirittura associavano a eh, ciascun grado dello zodiaco, nel primo grado dell'Ariete dove sta Giove, è una donna che si guarda allo specchio. E... <ride> eh, e quindi appunto si tratta del, del primo grado dell'Ariete. Ecco, siamo solo agli inizi, siamo piccolini, iniziamo a eh, fare una ricognizione delle energie. Sì, le energie in Ariete sono esplosive, Giove eh, ci, ci dà il sostegno dell'entusiasmo, eh, però ecco, ehm, siamo semplicemente pieni di buona volontà e di desiderio di... Riorganizzare le energie, i progetti, le trasformazioni in realtà. E quindi ci guardiamo allo specchio. Il monomero di Mercurio al 20 del Capricorno è scimmia che si guarda allo specchio. Ebbene, eh, mi sembra più che giusto. Ehm... guardando altri monomeri, se erano, no, gli altri sono appunto di, di piccola e laboriosa creatività. E, curiosamente c'è eh, due volte questo, eh, questo guardarsi allo specchio, cioè osservarsi e, e iniziare ad usare la propria intelligenza, no? questo Mercurio che abbiamo detto è in una posizione stimolata creativa, stimolante, Eh, ci dà tutto il suo sostegno di intelligenza per accorgerci delle cose. È l'articolazione mentale concreta e precisa, analitica a cui non sfugge niente, che collega, confronta e tira le somme e magari riesce a discernere tra menzogne e bugie e in tutto ciò in, tutto ciò, in questa eh, vivacità e capacità eh, concreta e analitica di mercurio eh, le proporzioni eh, di venere che quindi dà il suo tipo di intelligenza e l'entusiasmo di giove abbiamo Saturno in sesta casa, in acquario, nella, in uno dei suoi domicili, beh, sostiene, sostiene le realizzazioni e le concretizzazioni di cosa in Italia? Della sesta casa, di tutto il casino in cui mettere ordine e, e della guarigione di ciascuno di noi che quindi tirando le somme avviene grazie alla forza positiva vivace, fertile e acuta dei pianeti in quinta casa, Eh, grazie alla forza di Giove eh, in ottava casa, quindi quinta casa creatività, eh, creare se stessi, ottava casa trasformare se stessi, non a casa, il nodo lunare è non a casa, la direzione, la direzione è il superamento. Quindi creare l'io e superarlo, attingere ad energie celesti. Attraverso il toro, eh? questo nodo lunare è in toro, quindi attraverso la perfezione venusina, quindi proporzionata, armoniosa della natura, la perfezione delle cose semplici, sane e sensate. Fatevi bene, prendetevi cura di voi, Saturno stimola e sostiene la sesta casa, che è proprio la casa della guarigione, del mettere in ordine tutti i casini che ci sono, perché è un periodo un po' così.